0: Estuvimos considerando algunos de los héroes de la fe, específicamente menciona a varios a varios personajes bíblicos que se destacaron por el modo como le creyeron a Dios, algunos incluso sin llegar a ver la promesa que el Señor le había entregado y, y así, incluso así. Ellos siempre se mantuvieron creyendo y esperando ver lo que el Señor les había prometido. Luego de eso, nosotros comenzamos a analizar el primer personaje que estuvimos viendo aquí en la serie en cuanto a lo que es la fe. Y el primero de los personajes que nosotros estudiamos fue Job. ¿Recuerdan a Job? Dijimos que Job, a pesar de ser... Fuertemente atacado, muy fuertemente, él se mantuvo creyendo, se mantuvo firme y se mantuvo íntegro. Aprendimos acerca de Job que nosotros tenemos que creerle a Dios, no importa lo que nos llegue, no importa lo que nos pase. En ese mismo orden nosotros estuvimos diciendo que no hay en la Biblia ni una coma que esté de más sino que todo lo que se registra en la palabra de Dios tiene el propósito de edificarnos y de servirnos a nosotros como guía, de servirnos de instrucción para que nosotros sepamos cómo debemos de manejarnos en cada detalle de nuestra, de nuestra vida. Luego de eso, nosotros estuvimos viendo otro lunes más otros aspectos del mismo personaje de Job. Estoy bien, es así. Ok, luego de ver a Job, entramos a ver la fe, ¿alguien recuerda? De la mujer cananea. ¿Cuáles eran las características que tenía esta mujer? ¿Alguien lo recuerda? Número uno, ella no era del pueblo de Israel, no era judía. Número dos, ella no vino donde Jesús a pedir por ella sino que ella vino a pedir por una hija de ella que estaba siendo, ¿alguien recuerda? Atormentada por un demonio. Y dice la palabra que ella va donde Jesús y le dice, mi hija sufre mucho porque ella está atormentada por un demonio. Nosotros basándonos en ese detalle, hablamos acerca de cómo el enemigo pone bajo opresión la gente que él ata. Y aunque a veces ellos aparentemente están contentos, nadie que está preso, encadenado y atado en el alma puede tener una felicidad real. De hecho, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo demás es solo algo vano, algo no real, algo ficticio porque lo que lo está produciendo es el pecado, el libertinaje y cuando la risa o cuando el gozo viene de una destrucción que provoca el pecado al ser humano, realmente se trata todo de algo vano, de algo, de algo absolutamente falso y que no cuenta con los elementos que tiene el gozo verdadero. Además de eso que nosotros vimos en la historia de la mujer cananea, que ella fue ¿Cómo fue ella? Fue persistente, ¿qué más? Valiente Fue ella, ¿verdad? Se mantuvo firme A pesar de que en el momento Que ella solicitó, solicitó perdón, La sanidad de su hija El Señor, número uno No le respondió Número dos, le dijo que Él no había venido para ellos Sino para las Ovejas perdidas de la Casa de Israel Número tres, vimos que no está bien, dijo Jesús, darle la comida de los amos a los perrillos. Señores, esta mujer se mantuvo ahí sin importar qué. Ella se mantuvo ahí porque ella iba específicamente enfocada a ella recibir su milagro. Nada la movió. Y ahí en la historia de esta mujer nosotros aprendimos que cuando nosotros estamos determinados a conquistar algo en el Señor, nuestra fe tiene que ser capaz de soportar el silencio de Dios, de soportar algo que incluso pudiese parecer como una ofensa, de soportar que nos rechacen porque estamos detrás de un milagro de Dios. Esta mujer se convierte entonces en un modelo idóneo, para nosotros entonces considerar lo importante que es que nuestra fe sea persistente. Tenemos que ser persistente. La gente que es inestable no llega lejos. Las personas inestables de doble ánimo comienzan algo hoy y no lo terminan. Ellos se mueven por emoción y son altamente sensibles a lo que otros dicen o al modo como otros lo tratan. Pero las personas que son determinadas están absolutamente cubiertas. Se pusieron un traje que las ofensas no lo puede traspasar, que el rechazo no lo puede traspasar, que cualquiera que sea lo que el enemigo utilice, cualquiera que sea el arma que el enemigo utilice para hacer que ellos abandonen, con ellos al diablo no les resulta. Porque tienen una entereza, una firmeza, una templanza. Si usted me pregunta a mí qué yo quiero que Dios haga en esta iglesia, yo quiero que el Señor haga que esta iglesia sea una iglesia inamovible, que no la muevan los vientos, que siempre se mantenga firme, no importa qué. Y para que esto se dé, es necesario que nosotros sepamos que otros pudieron ser firmes. Y si ellos pudieron, nosotros también. Amén. Dicho esto, entonces, quiero ahora sí dar la bienvenida a toda la gente de las redes sociales, a toda nuestra audiencia virtual en las naciones Gloria a Dios por ustedes bienvenidos a este nuevo discipulado estamos como ya dijimos desarrollando la serie los fundamentos de nuestra fe si esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros le invitamos a que usted se ponga al día con esta serie y con otras series más que hemos estado desarrollando todo con el fin de edificar su corazón y guiarle hacia lo que el Señor quiere hacer con usted también quiero decirle a todo el que se conecta hoy por primera vez que esto no es un culto, tampoco es un mensaje. Esto es una enseñanza bíblica que tiene como tema discipulados. Así que lo que aquí venimos a hacer es a tomar notas, a aprender y a recibir palabra, pero, pero de una manera diferente. Amén. ¿Cuántos están listos para hoy? Amén. Amén. Yo quiero entonces que busquemos el libro de Lucas. Vamos a Lucas. En el capítulo 7, vamos a estar considerando los versos 1 al 10. Libro de Lucas, capítulo 7, del verso 1 al verso 10, y nos ponemos de acuerdo con un amén. Ok, libro de Lucas, 7, 1 al 10, dice, Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, ¿qué pasó, Cristina?
1: Entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Uh -huh. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole... «Es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti». Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Gloria a
0: Dios. Bueno, vamos a hacer esto como lo hemos estado haciendo desde hace unos cuantos lunes atrás. Vamos a considerar versículo por versículo este pasaje que acabamos de leer. Está bien. Dice el verso 1 del capítulo 7 de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Yo necesito volver a hacer énfasis en la vida activa, fructífera y productiva que vivió Jesús. Amén. Amén. Yo necesito que usted observe específicamente el verso 1 del capítulo 7, donde dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Quiero que ustedes sepan que cada vez que ustedes tienen el oído de alguien, esa oportunidad debe ser aprovechada y muy bien aprovechada. Debe ser aprovechada en primer orden, oiga bien, recordando que a veces, a veces, el silencio es mejor que las palabras huecas y vanas. Si lo que usted va a decir no supera el silencio, no lo diga. Porque la Biblia dice que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Hay personas que hablan cosas que no tienen sentido. Usted tiene que Usted, déjeme decirle lo que pasa con usted. Usted no es cualquier persona. Usted no se puede poner al nivel de cualquiera. Usted es una persona que está llamada a ser ejemplo, está llamada a ser luz en el lugar donde el Señor le tiene a usted. Eso significa que usted no se puede dar el lujo de hablar lo que hablan los demás, de comportarse como se comportan los demás. Usted representa a Dios en el lugar donde el Señor lo tiene a usted. Es necesario que usted sepa que aunque haya gente que no se lo diga, lo está observando. ¿Usted no sabía eso? Hay personas que quizás nunca te lo van a decir, pero tú les inspiras. El modo como tú vives, como tú te manejas, como tú te comportas, a ellos les inspira. Pero también tenemos el cuadro adverso aquí, el distinto, el que es contrario. Hay gente que te miran, y aunque nunca te lo digan, dicen, ¿y ese es cristiano? Porque no aparece. La manera como habla, ese relajo, esa, esa inmadurez, no parece. Yo no tengo nada en contra de que usted relaje, de que usted tenga un buen tiempo, pero creo que es muy apropiado que nosotros tengamos en nuestra vida como una marca permanente el verso de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, donde dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay gente que todo lo de ello es un relajo, una inmadurez, una falta de templanza. Usted tiene, mire, le voy a decir algo. Cada día que usted vive tiene que superar el día anterior. Usted no está aquí para estar cometiendo todos los días los mismos errores. Crezca, madure. Usted no puede solo ver la vida pasándole. Debe de haber un crecimiento continuo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí habla de un desarrollo integral del cristiano. Entonces, el verso 1 del capítulo 7 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, ay Dios mío, cada vez que Jesús hablaba, mejoraba algo. Cada vez que hablaba, a alguien le daba esperanza. ¿Alguien está aquí? ¿Qué pasa cada vez que ustedes hablan? ¿A cuántos edifican? ¿Quién queda más fortalecido? ¿A quiénes ustedes se ganan? ¿A quienes ustedes convencen de pecado? Cuiden lo que dicen. Hay gente que los está oyendo... Y dependiendo de lo que sale de la boca de ustedes, alguien se puede levantar o alguien se puede caer. Alguien puede ser fortalecido o alguien se puede debilitar. Necesito que oigas. Si tienes un oído, aproveche esa oportunidad. No para hablar cosas vanas y vacías, sino para edificar vidas y dejarlas mejor de lo que estaban antes de que tú le hablaras. ¿Alguien entiende? Luego el verso 2, bueno, el mismo verso 1 dice, entró a Capernaum. ¿Alguien recuerda en la ciudad que vivía Jesús? Yo se los dije a ustedes en un mensaje, ¿recuerdan? Él vivía en Capernaum. Yo les dije a ustedes que él nació en Belén, se crió en Nazaret y vivió en Capernaum. Aquí dice que él estaba en la ciudad de su residencia. Pero no importaba en qué ciudad él estuviera, él siempre estaba dejando que fluyera su esencia. Hay gente que son una cosa en un lado y son otra cosa en otro lado. Son una cosa en la iglesia, son otra cosa en el trabajo. Jesús no importaba donde él estuviera, él siempre estaba llevando vida cada vez que hablaba. Dios mío, imagínenselo usted. Que la gente sepa que de usted fluye vida y que cada vez que usted habla algo bueno sale, todo el mundo va a querer oírlo. La gente cuando usted hable va a decir, déjame yo prestarle atención a ella. Porque que cada vez que habla algo importante sale de ella o algo importante sale de él. ¿Alguien entiende? Aquí estaba Jesús en la ciudad de Capernaum, en la ciudad de su residencia. No importaba, Dios mío, mi alma adora a Dios. Cuando tú estás en el círculo familiar, disfruta a tu familia, pero edifícales mientras lo haces. Cuando tú estás en el trabajo, trabaja, pero edifica a la gente que trabaja contigo mientras lo haces. Que en cada lugar donde tú estás sea para qué? Para edificar. Entonces el verso 2, ¿qué dice Cristina?
1: Y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir.
0: Ok, vamos a comenzar este verso de la siguiente forma. Anote ahí. Un centurión, un centurión era un soldado romano, era un soldado romano que tenía a cargo cien soldados más. Es decir, un centurión era como un soldado que era líder de cien soldados. Amén. Específicamente esto eh, direccionado o conforme a lo que es el sistema de gobierno romano que para ese entonces regía la nación de Israel. ¿Está bien? Entonces, ¿un centurión a cuántos soldados dirigía? Así. A qué gobierno pertenecía? Roma. ¿Y quiénes eran los romanos? Los que tenían, exactamente, los que tenían el control de la nación de Israel en términos políticos en términos de dirección, de gobierno, de administración. Entonces, en este orden, el verso 2 dice, y el siervo de un centurión, de un soldado romano que tenía a su cargo, cien soldados más, el siervo de él estaba enfermo, dice, a quien éste quería mucho, este soldado romano que era jefe de cien, Tenía uno de sus siervos que estaba enfermo. En el capítulo 8 del libro de Mateo habla de este siervo otra vez. Pero en Mateo dice que él estaba paralítico y que era fuertemente atormentado por la parálisis que tenía. Mateo dice que el siervo del centurión estaba paralítico y que estaba siendo atormentado. Ahora Lucas, en el verso 2 del capítulo 7, dice, y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Está bien, pero yo quiero que usted oiga esto. Es un jefe que tiene a cargo, ¿cuántos? Sí. Ok, es del gobierno de dónde? Ajá. Y ahora él viene y se acerca a Jesús porque hay un siervo de él que está enfermo. Yo quiero que veamos cada detalle de esto porque él es jefe, pero se acuerda del siervo. Mire, cuando Dios a usted lo pone como autoridad, ya sea como supervisor, como jefe, como líder, como pastor... Mire, si usted tiene a alguien debajo de usted en cobertura, si usted representa la autoridad para alguien, no hay una cosa que embellezca más su gestión de liderazgo que usted acordarse de la gente que usted tiene a su cargo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se ocupa de pensar en los que están debajo. La gente busca el favor de los que están arriba porque me representan algo pero se ve que tú tienes el corazón como el de Cristo cuando tú piensas, no solo en los que están a tu nivel, no solo en los que están por encima de ti, sino en los que están debajo. Ahora este centurión que tiene a su cargo 100 soldados, tiene un siervo que está enfermo y él manda donde Jesús, no a pedir por él, sino a pedir por el siervo. Otra cosa que habla muy lindo de ti es cuando no solo tú te preocupas por ti, sino cuando tú te atreves a hacer por la necesidad del otro lo que tú hicieras por la necesidad tuya. Si tú crees que eso pasó de moda, te tengo que decir que no. Si tú quieres saber si Dios, ay Dios mío, le agrada o no que tú te ocupes de los demás, comienza a ocuparte de ellos y ahora en adelante. Para que tú veas cómo comienzan las puertas que estaban cerradas a abrirse a tu favor. ¿Cómo comienza Dios a proveerte de cosas aún sin tú pedirla? ¿Sabes por qué? Porque incluso la Biblia dice que el que da al pobre a Dios presta. Entonces aquí tenemos al centurión que tiene un siervo que está gravemente enfermo, que está a punto de morir y dice el texto más adelante, que dice Cristina?
1: Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos y rogándole que viniese y sanase a su siervo.
0: Ok, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a sus siervos y a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y les rogaron con solicitud diciéndole es digno, oiga esto, él es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y, y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos. Hay algo aquí poderoso, tremendo, que yo quiero que veamos. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, cuando yo hablar de Jesús, él dijo, ya, eh, tengo, tengo aquí en mi corazón, recibí la información que necesitaba recibir para saber dónde debo ir a buscar la respuesta que yo necesito para mi siervo. Cuando yo hablar de Jesús, se sensibilizó. Cuando yo hablar de Jesús, dijo, ahí es que está la respuesta a nuestra necesidad. Cuando yo hablar de Jesús, no se endureció. Esto es también una lección para las personas que por más que se le predica, están endurecidos. Señores, hay gente que son, que tú le hablas del Señor, tú le muestras testimonio, tú le dices. A ellos nada los sensibiliza. Este hombre no era de la nación de Israel, pero él estaba sensible a lo que Jesús estaba haciendo en cuanto a su ministerio, en cuanto al tiempo que vino a estar en la tierra. Y dice aquí, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. ¡Mmm! fíjense algo, vamos a comenzar a observar un punto importante, el centurión no fue donde Jesús él mandó ancianos, ¿ancianos de dónde? eran judíos los ancianos ¿por qué el centurión no fue el mismo? porque él dijo, yo no soy de la nación de Israel yo no soy digno de ir donde él, pero déjame pedirle a los ancianos judíos que vayan donde él, Qué bello me gusta esto porque quiero que tú observes, no dejes de notar esto. Cuando yo comencé hace un momento hablándote del centurión, te dije que él representaba al gobierno opresor, al gobierno de Roma. Pero a pesar de estar en el sistema opresor, él no era un opresor. En otras palabras, a veces hay gente dentro del sistema opresor, ay Dios mío, que por estar ahí, oiga bien, el hecho de estar ahí a ellos no lo convierte en eso. En otras palabras, hay grandeza que tú puedas estar en medio de la contaminación sin contaminarte. Hay grandeza cuando tú puedes estar en medio, si le vas a dar el aplauso. Amén. De hecho, déjame preguntarte, ¿cuál tú crees que es una de las excusas más fuertes que tiene la gente a veces para descarriarse? No es que en mi casa nadie es cristiano. No es que yo trabajo en medio de mucha presión, en el trabajo me están presionando. Pero espérate, que sí, ahí hay presión. ¿Por eso fue que Dios te mandó para allá? ¿Para que tú brilles ahí? ¿Fue para que tú brilles ahí? Porque si todo el mundo fuera cristiano ahí, ¿tú no hicieras falta ahí? ¿A qué vas tú para allá? Ya ahí está la luz que se necesita. Ahora, cuando el Señor te envía a ti a un lugar donde hay oscuridad, lo que te está diciendo es, brilla ahí. Cuando te manda a un lugar donde hay maldad, te está diciendo, marca la diferencia ahí, señores. Este soldado romano estaba dentro de un sistema altamente, ay Dios mío, opresivo. Pero él no era un opresor. Ay, 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 ay. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? hay familias completas donde el sarcasmo donde la hipocresía y donde la maldad reina pero aún si tú sales de ahí tú puedes desde hoy convertirte en la diferencia porque ni siquiera el hecho de que en tu casa se comporten así te da legalidad para que tú actúes como ellos ¿sabes por qué? porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo las cosas viejas He aquí todas, son... Ok, entonces en ese sentido no es que mi familia es así. Es que yo soy nueva criatura. Es que ya yo no soy el mismo de ayer. Ay, él era uno que pertenecía al sistema opresor, pero no era opresor. Sí, yo soy de ahí, pero no soy como ellos. Ay, ay, ay. Sí, sí, ese es mi apellido, pero en mí se marca la diferencia. Sí, así eran los miembros de mi casa, pero en mí se rompe eso y se comienza una historia nueva. ¿Habrá alguien que diga hoy? amén hoy? Entonces vamos a seguir aquí. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos, porque él no fue, él no fue, sino que mandó a ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a sus siervos. A su siervo. Y ellos vinieron a Jesús. ¿Y qué pasó? Y
1: rogaron con solicitud.
0: No, ayúdame mejor, Cristina. Y ellos vinieron a Jesús. ¿Y qué pasó?
1: Y les rogaron con solicitud diciendo.
0: Vamos a pararlo ahí. ¿Quiénes les rogaron a Jesús con solicitud? Necesitamos ver algo aquí. Aquí hay algo tremendo. ¿Quiénes fueron que les rogaron? Los los que ¿Por quién les rogaron? cuando dice la palabra que el centurión le pide a los ancianos que vayan donde Jesús, él dice vayan ustedes y háblenle de la situación que yo tengo aquí yo no soy digno de ir donde él pero ustedes sí, tú sabes que hay gente que tú le dices ayúdame con esto ve háblale de mí a fulano o se le olvida como pasó con el copero recuerdan el copero de José que dice la palabra que José le dijo háblale de mí a faraón Ahora, ahí estaba la mano de Dios. Fue Dios que hizo que al copero se le olvidara porque no era el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que o se le olvida hablarle de ti a otra persona, o cuando le habla, le habla de manera fría. Ah, mira, yo tengo ahí, si tú quieres, un día. No fue así. Estos ancianos van donde Jesús y le ruegan con solicitud. Ay, Dios mío, que ayude al centurión. ¿Qué ustedes ven ahí? Ayúdenme a verlo. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien lo ve? ¿Qué, ¿Por qué ellos fueron donde Jesús con solicitud, rogándole que ayudara al centurión? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien sabe? Dígame allá. Misericordia. ¿Quién más? Y tú, Grace. Ese hombre, oye lo que es que pasa, escucha. Hay un versículo que dice que lo que el hombre sembrare, eso también el hombre va a cegar. Te tengo que decir algo, lo que es tu siembra de hoy es tu cosecha de mañana. Pero te tengo que decir otra cosa más, no hagas las cosas solo que para cosechar. Deja, deja que la semilla caiga, déjala caer por donde quiera. Es que te voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Si tú eres de los que siembra para cosechar, tú te vas a frustrar y yo te voy a decir por qué. Porque el principio bíblico es que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? A veces tú siembras en un terreno y cosechas en otro muy diferente. Entonces, ¿dónde que está el trauma de mucha gente? Que sembraron en alguien... O sembraron en algo y se paran ahí y que tú tienes que ser bueno conmigo porque es que tú me debes favores. No es así. No, usted lo siembra y se olvida de eso y sigue sembrando y sigue caminando. El principio es lo que el hombre sembrare, eso también. Pero no dice que es en el mismo lugar donde tú lo sembraste. Por eso es que hay momentos de tu vida donde alguien que nunca tú has hecho nada por ellos son los que van a hacer por ti. Y aquellos por los que tú te pasaste la vida entera, esforzándote, trabajando, buscando cómo ayudarlo no te van a mirar. Pero no te es que no puedes equivocarte, no es el terreno. El, el tema aquí no es el terreno, es tu siembra. Adórale. No importa que el terreno sea seco, malo, árido, incluso ni siquiera importa si fructifica con la semilla que yo le di. Lo importante es que la siembra se hizo ahí. Entonces, ¿qué pasa? No importa cuál sea el terreno, usted siembra. De hecho, la Biblia habla de la parábola del sembrador, diciendo que parte de la semilla cayó entre espinos, que parte cayó en pedregales, que parte cayó en el camino, pero que hubo una, una, una cantidad de la semilla que cayó en buena tierra. Y, señores, la que cayó entre espinos no dio fruto, la que cayó en el camino tampoco, la que cayó en Pedregales tampoco, pero la que cayó dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Mm. ¿Y qué pasó ahí? ¿La misma semilla que se lanzó en buen terreno fue la que se lanzó entre espinos? Si no fructificó no fue por culpa de la semilla, fue por culpa del terreno. Entonces eso que tú das, ay Dios mío, no lo dejes de dar. Porque haya persona que no esté valorando lo que tú le siembras. Tú sigues sembrando que habrá una buena tierra donde esa semilla va a fructificar. Ay, Dios mío. Entonces escucha esto. Aquí tenemos a este soldado romano que está siendo presentado a Jesús por unos ancianos, ancianos judíos. Y oiga cómo lo presentan, dice la palabra que ellos le rogaron, ayúdame Cristina, vuélvelo a leer.
1: Y rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: Es digno de que le conceda esto.
0: Es digno de que le concedas
1: esto, porque, vamos a ver, continúa. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Está muy lindo esto, me gusta. Aquí hay un detalle, ustedes lo ven, yo quiero que ustedes aprendan a ser críticos
0: de lo que leen. No solamente me lean, no, hay que meterse ahí a sacarle la sustancia a esto. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ustedes observaron por qué él es digno, según el texto. Dice, ¿por qué? Primero no dice de que edificó sinagoga, porque hay gente que edifican solamente por beneficio propio, para que me aplaudan, para que me reconozcan, para ganar fama, no. La clave de esto está en que el centurión ama. Él mira lo que dice aquí. Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación. Es un opresor, está en el sistema de opresión, pero nos ama. El sistema romano le enseña que nos maltrate, pero él no lo hace, él nos ama. ¡Ay, qué bello! Él nos ama. Está incluso fuera de lo que es nuestro pueblo y nuestra raza, pero nos ama. Él nos ama. Señores, el amor siempre va a ser recompensado. Lo que usted hace con amor siempre va a ser recompensado. Y aquí dice, Él nos ama, ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No solamente dice nos edificó una sinagoga, porque eso sería obra muerta. Ahora, ¿qué es lo que embellece la edificación de la sinagoga? El amor que nos ama. Fíjate incluso cómo menciona primero nos ama, porque que nos ame es más importante que que nos dé Ay, 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 ay. Una cosa es dar dádivas y otra cosa es dar dádivas con amor. Y si tú me preguntas qué es más importante, dar dádivas o amar, yo te digo mil veces que amar es más importante. Pero tenemos un sistema donde las dádivas son las que a veces la gente persigue. El hombre lo sabe. El que quiere manipular lo sabe y a veces está dando dádivas, pero sin amor. Aquí habla del centurión diciendo, él nos ama y nos edificó una sinagoga. Escuche esto, ¿qué era una sinagoga? Era el lugar donde el pueblo se reunía para leer el libro de la ley, específicamente la Torá. La Torá son los primeros cinco libros de la Biblia, ¿está bien? Los escribió Moisés, amén, y son específicamente cuáles, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, muy bien, esos son los primeros cinco libros de la Biblia, se le llama el Pentateuco, 5. Penta y también componen la Torá, específicamente en las sinagogas se reunía el pueblo, sobre todo los días sábado, que era el día de reposo, para escuchar lo que era la lectura del libro sagrado, amén, incluyendo también algunos profetas que estaban ahí como los profetas mayores y demás, de hecho era una porción del libro de Isaías que Jesús estaba leyendo en la sinagoga cuando él dijo el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, todos ustedes lo saben verdad, pero sí, es un lugar así fue que el centurión le construyó a la nación de Israel, específicamente en la ciudad de Capernaum. Ahora me parece interesante que sin él, oiga bien, sin el ser del pueblo judío, él le construye a ellos un lugar para que ellos se congreguen y adoren. ¡Ay, qué bello! ¡Qué clase de estrategia más linda! Y mira cómo, incluso haciendo esto, él pudo calar al corazón de esa nación no es darte una ofrenda no es darte una dádiva no, déjame construirte un lugar para que tú vayas a adorar entonces eso fue lo que él hizo, le hizo una sinagoga, amaba al pueblo oiga bien, se dice de hecho dice el libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas que un centurión era destacado por su, su uh, disciplina por su responsabilidad y por ser una persona agresiva. Ay ay ay. Tres cosas distinguían a un centurión: disciplina, responsabilidad y que era una persona agresiva. Eso era el centurión normal de la nación romana. Así eran, se destacaban por la agresión, por el hablar mal, por el maltrato, pero este era diferente. Este era diferente porque este qué? A ah. Y también se compadecía y decía, yo les voy a edificar a ustedes algo que quizás ustedes no lo pueden hacer por ustedes mismos. Dios mío, qué bello cuando nosotros nos dejamos usar de Dios para ayudar a otros a edificar algo que ellos no pueden edificar por ellos mismos. Yo te tengo que decir, mire, le voy a decir algo, voy a, a disculparme de antemano. Pero yo siento ahora mismo en esta clase que yo estoy frente a personas que si decidieran marcar para bien la vida de alguien, ay Dios mío, piense señores, mire cualquier cosa, tú sabes que hasta tú pararte y comprar una cena en McDonald's que lo que vale son 200 pesos quizás, así, ah, 200, ok, 200 pesos por decir algo, 200 pesos cuánto es en dólares, 4, no, tres y algo, 3 tres, tres dólares, Tú compras esa cena y se la vas a llevar a uno de los mendigos que está, por ejemplo, en un semáforo pidiendo limosna y ahí mismo le dice, Dios te bendiga, esto te lo mandó el Señor. Tú le vas a sacar una sonrisa, a alguien tú le vas a alegrar el momento con eso, pero pongamos que no tiene que ver con comprarle algo en McDonald's, pongamos que tú simplemente te detengas a hablar con un anciano que tú lo ves solo tratando de cruzar la calle, y tú te detienes y le dices, me necesitas, venga, yo le voy a ayudar a cruzar. Señores, es dejar la indiferencia, por Dios. Es que estamos en un mundo que se ha convertido en un mundo que no le importa lo de nadie. Entonces se tiene que levantar una generación que, a, que ame el ayudar. Que levante al niño, que le haga caso al niño. Porque ahora la gente adulta está tan ocupada que se le olvidó que los niños quieren que le presten atención también que los ancianos que hoy andan ahí, que nadie le hace caso, en otro tiempo fueron los jóvenes, las mujeres y los hombres jóvenes que muchos de nosotros somos hoy y ya y se merecen honra, se merecen respeto. De hecho, la Biblia dice, delante de las canas, ponte de pie, honra las canas y delante de las canas, ponte de pie. Pero la indiferencia es que uno le pasa tan rápido a la gente por el lado que uno ni cuenta se da de lo que ellos necesitan. Yo le oro a Dios para que en este discipulado, a ti el Espíritu Santo te ponga esa necesidad de alegrarle la vida a alguien. Ay, Dios mío. Ah. Dios, le voy a decir algo, mire, le voy a decir algo. ¿Puedo, ¿puedo hablarles así con, a ustedes con el corazón? Miren, hay mucha carencia de afecto aún en las mismas familias. Mire, yo no sé si los esposos tienen idea de lo que representa para una esposa que usted la afirme, que usted le afirme y que usted le diga, mira, para mí tú eres importante. Yo estoy bendecido de tener una esposa como tú. A veces las mujeres no reciben eso de sus esposos. Y le digo de quién es que lo tienen que recibir. Del marido, no es de nadie más. Porque cualquier cosa que el, el, el marido no le diga, ella se va a quedar deseándolo. Oiga bien, igualmente las mujeres, díganle a sus maridos, mi amor, yo estoy agradecida de Dios por ti. Si hace algo bien, por favor, reconócelo. Cuando tus hijos hagan algo bien, por favor, señores, yo quiero que hablemos un poco aquí. Díganme, ¿qué somos nosotros más, pros, más propensos a destacar? ¿Las fallas y los errores o las fortalezas y las buenas acciones? Desde que alguien hace algo mal, ahí vamos nosotros a atacar. Pero cuando lo hace bien, no, no tragamos la palabra. Detente, mira, te tengo que decir que si hay cosas que yo valoré en mi niñez. Era cuando mi papá me decía, tú eres inteligente. Mira, sacaste una A. Tú eres mi campeona. Sí, eso para mí me marcó para el resto de la vida. Que mi papá me dijera que yo era su campeona. Entonces, no, eso, eso es demasiado. Porque eso es lo que el niño necesita porque eso es lo que todo humano, Señor, y yo lo tengo que decir, que hay una área de nosotros que nunca termina de crecer. Y es esa área que necesita, ser, que necesita ser tomada, abrazada. Por eso fue que el Señor diseñó la familia. Wow. Pero qué triste es ver cómo a veces el enemigo les roba la esencia la familia y se vuelve en un, en un lugar más, donde cada quien está por su lado... Y yo sé que es a veces difícil porque eso es lo que se mueve en las casas, pero se tiene que levantar un valiente a romper y a cambiar ese sistema. Se tiene que levantar un valiente en la casa que comience a reconocer, que comience otra vez a poner la cena en la mesa para que comamos juntos. No importa si es arroz con huevo, lo importante es que estamos juntos. Ay, Dios mío. Dios mío, si tu hijo, óyeme bien, si tu hijo ya no deja los tenis ni los zapatos tirados en la sala, reconócelo y dile, oye papi, pero mira, tú has crecido, porque ya tú, señores, sí, porque cuando lo deja, tú eres demasiado rápido para decirle que no tiene que dejarlo ahí, pero cuando no lo deja, yo no sé si me doy a entender. ¿Qué es lo que ahora estos ancianos reconocen del centurión? ¿Qué es lo que reconocen? Nos ama. ¡Oh! perdóneme, pero usted tiene que ganarse el amor de la gente. Hay gente que nada más se ponen cariñoso cuando se acerca el cumpleaños de ellos. Y unos amores, y una cosa. Dile al que te queda al lado, suelta eso. ¿Eh? Ellos, sí, y hay mamás que solamente... Perdónenme las madres, estoy con ustedes. Pero no hay un tiempo en el que algunas madres se pongan más cariñosas que en mayo... Y específicamente cuando se acerca, señores, eso no es de Dios. Uno tiene que ser auténtico. ¿Eh? Entonces, es como los novios. Los novios al revés. y que se ponen bravos cuando viene por ahí el día de regalar. Y después se arreglan. ¿No es así? No. Diga conmigo, gloria a Dios por la gente como el centurión. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nos hizo, ¿qué fue lo que nos hizo? Una...
1: Sinagoga.
0: Y nos primero nos ama y luego nos hizo la sinagoga. Muy bien. ¿Qué más dice Cristina?
1: Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
0: Ok, vamos a pararlo ahí. Dice que cuando estaban cerca de la casa o cuando ya no estaban lejos de la casa... El centurión parece que lo pensó y dijo, ay, 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 pero espérate que eso es demasiado alto para yo dejar que entre a mi casa porque yo no soy digno. Entonces aquí vuelve otra vez y se repite el hecho de que él no va personal, sino que él ahora manda unos amigos para que le digan que no, que no vaya Jesús a la casa porque
1: él no es digno de que él entre ahí. Vamos a volver a leer eso. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Señores, ayúdenme aquí.
0: ¿Quiénes están aquí? Aquí dice que el centurión dice de él, no soy digno. Pero los ancianos dijeron, es digno. Él dice de él, yo no soy digno. Pero los ancianos dijeron, a veces es al revés. A veces la gente está diciendo cosas de ellos que los demás no pueden certificar. Adora. Pero aquí, gloria al Señor, el centurión dice, no soy digno. Pero los ancianos dicen, él es. Y pedimos que hiciéramos una pequeñita pausa para ver lo que nos dice Proverbios 27, verso 2. Ya lo tienen. Yo necesito que ustedes, por favor, como tarea, se aprendan este versículo. Es muy corto y es muy fácil de aprender. Proverbios 27, 2, dice de la siguiente forma. Alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Ah, señores, miren, solamente de aquí nosotros pudiéramos terminar el discipulado, pero este no es el tema. Ahora, ¿por qué yo lo visité este pasaje? Porque necesito que ustedes vean cómo esto se aplica perfectamente en la vida del centurión. Vuelvo a leer Proverbios 27.2, donde dice, Alábete el extraño, que sea él que te alabe, y no tu propia boca, no hay una cosa que le quede más fea a un individuo que estar hablando de él mismo. No importa lo que tú me vayas a contar, así sea que te ganaste un Grammy. Si eres tú que lo dices, te queda feo. Ahora, cuando es otro que lo dice acerca de ti, se nota la diferencia. Y ahí es que realmente tú eres enaltecido. Yo no sé si ustedes me están entendiendo Entonces el versículo de la semana es este Alábete el extraño y no tu propia boca El ajeno y no los labios tuyos Amén. Así que quiero hacer aquí mismo una puntualización más No es bonito, no debemos estar hablando de nosotros hay que dejar que sean los demás, por favor, que hablen de nosotros. Entonces, ¿saben cómo algunas personas lo, lo camuflajean? Lo camuflajean de la siguiente forma. Yo, para la gloria de Dios, esa es la, Así es que lo, eh, lo introducen, di que para la gloria de Dios. No, porque es para la gloria de Dios, pero entonces ahí ellos se dan gusto hablando de todo. Di que para la gloria de Dios. Si fuera para la gloria de Dios, ustedes no lo estuvieran diciendo. Porque si es para la gloria de Dios, ya Dios lo sabe. Amén. Mire, le voy a decir algo. Hay gente que no se callan de decir lo que el otro piensa de ellos. Y me dijeron a mí, y me llamaron a mí, y tú no sabes. Señores, eso revela inmadurez. Eso revela que usted necesita ser sabio y sabia. ¿Por qué? Porque el sabio entiende lo que entendió el centurión, que es la boca del otro la que te tiene que exaltar y no la tuya propia. ¿Cuál es ese verso? 27.2. 27 ¿Qué es lo que dice? Alábete. Ajá. Ajá. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a seguir entonces. Vemos que los ancianos dicen, Él es digno. Y el centurión dice... No soy digno. Continúa, Cristina.
1: Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ok, yo quiero que tú leas un poquito más allá para poder explicar esta parte, Cristina. El versículo 8. Uh -huh. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este: ve y va y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Tremendo. Entonces, en ese punto, escuchen esto,
0: aquí hay algo poderoso. Poderoso, dice, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Escuchen esto. Necesito su ayuda aquí en todo el nivel posible. Estamos hablando de un romano, de uno que no tiene fundamento de lo que es Dios. De hecho, el pasaje comienza diciendo que cuando el centurión oyó o, o, o escuchó hablar de Jesús, él dijo, ese es el que tiene la respuesta para la situación que yo tengo aquí con mi siervo, pero él no tenía un fundamento de creyente en lo que es la obra de Dios. Pero a pesar de esto, ahora él dice, si tú dices la palabra, si tú dices la palabra, mi criado va a sanar. ¿Cuál fue la grandeza de la fe de este hombre? Señores, ¿cuál fue? Que él todavía no había visto a Jesús con sus ojos y ya le creía. Que cuando Jesús iba rumbo a su casa, él dijo, no entres, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Pero si tú dices la palabra, porque yo no necesito verte para creerte. Yo no necesito que tú seas palpable en mi casa para yo saber lo que es el poder de lo que tú dices. ¿Dónde es que está el, la fe de este hombre? En que él sin ver. Él dijo, si tú me das una palabra, yo le voy a echar mano a eso. Y sobre esa palabra yo me voy a afirmar para creer lo que tú has dicho que vas a hacer. Señores, ¿ese hombre nos da cátedra a nosotros? Porque hay mucha gente aquí que tiene palabra de Dios. Y se turban a pesar de la palabra que tienen. Entonces él dijo, mira, no es necesario que tú vengas, lo único que necesito es una palabra. Cuando usted tiene una palabra, usted dice, mira, yo no tengo muchas cosas, pero lo que yo necesito, yo lo tengo. Porque lo que necesito es la palabra. Si usted va a aplaudir, déselo bien. Ay, dame la palabra. Dame
1: la palabra, Esa es la palabra que yo quiero, dame la palabra. Vuélvelo a leer, Cristina. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra Ajá. y mi siervo será sano. Él no dice, di la palabra a ver si se
0: sana. Di la palabra, quizás se sana. Él afirma y dice, si tú da la palabra, se sana. Dios mío, ayúdame. Dios, oiga, necesito que recuerde que Mateo... Habla del, del siervo del centurión diciendo que estaba paralítico y que era atormentado. Ahora dice que se estaba muriendo. Pero él dice, por encima de la muerte, por encima de la parálisis, por encima del tormento, si tú das la palabra, será sano. Lo único que yo necesito es que tú de la palabra. Él dice, no es curandero lo que se necesita aquí. No son los brujos. No es yo ponerme a dar grito, es hacer que el que tiene la palabra, emita su palabra sobre mi situación. Y si él lanza la palabra, mi criado va a ser sano. ¡Gloria a Dios! ¡Di la palabra, di la palabra! Parece que ya el centurión sabía que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Y el verbo, señores, quiero que oigan Según lo que es el término utilizado Por el apóstol Juan en el capítulo 1 Hace referencia a que es La palabra que se hace acción Es que no es lo mismo Que te hable un hombre que te hable Dios Por eso es que hay gente que no ha entendido esto Porque ellos tienen palabra de hombre Y la palabra de hombre te ha fallado muchas veces Y tú estás poniendo La palabra de Dios en la misma canasta Que estás poniendo la palabra del hombre el hombre es el que falla, Dios no Amen. sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, amén amén, di la palabra di la palabra te tengo que decir algo, hay gente ahora en este tiempo que está pasando por momentos muy difíciles en todo el sentido, pero ¿saben por qué ellos siguen de pie? porque una palabra le sostiene porque ellos están esperando ver lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y ellos están fundados, esperando, ay, 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 confiados en que esa palabra va a tener su cumplimiento. Di la palabra y mi
1: criado sanará. Luego, ¿qué dice Cristina? Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Ustedes entienden eso? ahí Esto está fuerte. Escuchen esto, él dice, yo quiero que tú digas la palabra,
0: porque si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Y luego dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Escúchenme, aquí. Dijimos que un centurión es el, el soldado que dirige a 100 que están por debajo de él pero él no comienza diciendo a quien él dirige él comienza diciendo que lo dirigen él no quiere impresionar diciendo que tiene a 100 debajo de él él dice no, no a mí me dirigen de hecho porque me dirigen yo puedo dirigir porque si no me dirigen ay, 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 ay yo no puedo dirigir, aleluya, aleluya. ¿Usted va a aplaudir a Dios? Pues hágalo bien, hágalo bien. ¿Qué es lo que a ti te legaliza para tú dirigir a otros? Que tú te dejes guiar por otro. Hasta que tú no aprendes a dejarte guiar, tú no estás apto para guiar a nadie. Hasta Jesús dice la palabra que se dejaba guiar todo el tiempo. De hecho, él decía siempre cuando lo interrogaban, es que yo no hago lo que yo quiero. Yo hago lo que yo veo hacer a mi padre. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y oiga bien, por si usted no lo sabía, en el Señor hay un orden. Mire, la Biblia dice que los padres son autoridad de sus hijos. La Biblia dice, oígame, que... El esposo es la cabeza de la esposa. ¿Alguien está aquí? La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el Señor es un Dios de orden. Ese espíritu que no quiere que lo direccionen, que se cree demasiado grande como para que lo guíen, le tengo que decir que ese espíritu en la iglesia de Dios no debería de estar porque eso es rebelión la rebelión es enemiga de tu asignación todo el que llega lejos tiene que tener a alguien que lo dirija porque por más sabio por más grande que sea tu llamado vas a necesitar dirección vas a necesitar aleluya Aleluya. Oiga, ¿qué es lo que dice aquí? Mi alma adora a Dios. Dice, pues no soy digno de que entres a mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y entonces ahí hay un conectivo. ¿El conectivo cuál es? Y. y exacto. O sea, ahí con ese conectivo que es y, me va a hablar de otra cosa. Y la otra cosa que me dice es, y,
1: ayúdame alguien. Y tengo soldado bajo mis órdenes. Ajá. Y digno y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ok. Aquí hay una
0: situación interesante porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y luego dice, y tengo soldados bajo mis órdenes órdenes, mm. tengo autoridad y tengo gente que acatan mis órdenes y luego dice y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Obviamente aquí está definiendo el modo como se manejan las personas que están bajo su autoridad. Ahora él dice yo también estoy bajo autoridad. Así fue que comenzó, sí o no. Dice, yo estoy bajo autoridad, bajo, bajo autoridad. Y luego dice, también tengo soldados y siervos bajo mi autoridad. Ahora, ¿por qué él dice esto cuando le dice, di la palabra a Jesús? ¿Cómo él está conectando la palabra con autoridad? Una persona que me levante la mano, ¿por qué? Richard, ¿por qué? Él dice, yo sé lo que es la autoridad Y porque sé lo que es la autoridad Porque me someto a la autoridad Y dirijo en autoridad ja, Yo sé que la autoridad que tú tienes Es la clase De que cuando tú la emites La enfermedad se tiene que sujetar a ti Él dice, mira, no, espérate, que usted tiene que oír. Él dice, yo estoy bajo autoridad. Y luego dice, tengo soldados y tengo siervos bajo mi autoridad. Pero yo no entro en ese rango de autoridad. Esa enfermedad no me obedece a mí. Ese tú, ahí está tú, nada más. En ese nivel, yo soy centurión. Pero la enfermedad no me reconoce como su autoridad. Te reconoce a ti. Ahora, yo he actuado en lo que es la autoridad mía bajo Bajo las normas que me corresponde actuar Esto me hace a mí legal Para pedirte a ti que use la autoridad tuya Ay no, esto está fuerte Hay gente que no andan En el orden y quiere que Dios diga que, que haga cosa por ello Dios se mueve Donde hay orden Dios favorece la gente Que se deja guiar Por él Dios mío Aleluya Aleluya Señores, le voy a decir algo, perdóneme si le ofendo, pero usted sabe que esto es un discipulado, ¿verdad? Hay gente que están diciendo, Señor, bendice mi trabajo, bendice mi negocio, cuando es un negocio que, por ejemplo, tiene doble contabilidad, para no pagar impuestos. ¿Tú te crees que Dios está ahí? Mm, parece que estoy golpeando algo. Señor, bendice mi relación de pareja, pero cásate porque tú, tú tienes unión libre, y la Biblia condena, no, no sé si estoy, ya tengo que mirar para el frente de la cámara, nada más. Hermanos, pues sí le decía. Escúchenme, qué quiere Dios. Dios quiere orden. Es que Dios quiere orden y te voy a decir cómo el Señor. Hay gente que dirán, pero si yo vivo una vida de desorden, lo primero que Dios dice es saca la basura que después yo entro. Barre la casa que yo entro. Barre la casa Ay, ay, ay Porque Dios siempre remueve Los escombros Antes de edificar Y desarraiga las malezas Antes de plantar Entonces cuando yo invito a Dios Y le digo ven, haz algo Debe de haber una disposición en mí De ordenar mi vida Porque si no, lo que usted quiere Que Dios venga a bailar en la pista de su desorden Y que ven Señor Vamos a bailar en este merenguito no, así no Mire, cuando usted llama a Dios Asegúrese de que su asunto esté claro Aún cuando usted está cometiendo algún error Algún pecado No quiera hacer a Dios Partícipe de eso Para que le dé a usted luz verde Para seguir en ese lío Si usted llamó a Dios Él viene a arreglar Si usted llamó a Dios Él viene a enderezar Si usted llamó a Dios Él viene a cambiar Oh, ay Dios escúcheme escúcheme porque que Dios viene, es que oiga bien el que no quiere cambio que no busque a Dios porque es imposible que Dios llegue a una vida y la deje igual siempre la va a poner diferente siempre la va a cambiar siempre la va a restaurar siempre la va a enderezar habrá alguien que lo entienda entonces el centurión dice mira cómo están las cosas aquí Mira cómo se manejan. Ahora yo quiero que esa autoridad que viene de ti, tú la apliques aquí. Ay, aplícala aquí. Porque él quería orden. Dios mío, señores. El Señor no tiene problema con que se le acerque a él todo el que esté en desorden. Pero que sea para que te ordene. Que no sea ven, ayúdame a seguir con este desorden. No, es eh, ven, cambia mi desorden. ¿Alguien lo entendió esto? Ok, muy bien. Entonces continuamos aquí. ¿Qué más dice Cristina?
1: Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Y qué más pasó? Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora sí, ahora sí. Oiga oiga, lo que es que sigue,
0: oiga lo que es que sigue. Dice, al decir esto, Jesús se maravilló de él, Jesús se maravilló de él. Señores, hablar de que Jesús se maravilló de alguien, es algo demasiado poderoso. Y dice, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. Me gusta esto, porque Jesús lo que está diciendo, ya yo sé todo lo que hay en Israel. Ya yo conozco lo que hay en Israel. El Señor está pendiente, señores, de nuestro nivel de fe, de nuestro comportamiento, de todo lo que nosotros hacemos. Él está pendiente. Y aquí, según lo que él sabe, él dice, "Yo ni en Israel he hallado tanta fe." Entonces está diciendo que la fe de este hombre trasciende a lo que es una fe normal. A lo que es una, fe. señores, cualquier persona en el lugar del centurión hubiera querido que Jesús viniera. Que le pusiera la mano, que se sentara, que se bebiera un café. Él dijo, no es necesario. Yo sé que la palabra que sale de tu boca no retorna tras vacía. Tú no tienes que venir a mi casa. Si tú dices la palabra, mi criado va a sanar. Él se planta sobre esa fe. Dice la palabra que Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y luego dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano. Al siervo que había estado enfermo hay una hay uno de los evangelios en esta historia que dicen y le preguntaron que a qué hora <risa> que a qué hora había sido sano y coordinó exactamente con la hora donde el Señor habló y dijo la palabra yo no sé si usted sabe que lo único que está faltando es que se levante una iglesia que le crea la palabra que Dios ha dado para este tiempo que se levante un pueblo que diga yo le creo a la palabra por encima de lo que veo, por encima de lo que está pasando conmigo, le yo a la palabra yo quiero culminar con esta historia de hoy porque la fe del centurión definitivamente nos deja algunas enseñanzas verdad que sí pero yo quiero saber según ustedes cuál fue la enseñanza más más importante que nos dejó esta historia vamos a ver allá. Eso. Entonces a ti te gustó la parte de que él no se creía digno, pero los ancianos lo creían digno y él nunca se vanaglorió. Doy dos, dos oportunidades más para escuchar quién más fue edificado allá, Laura, dime. Dios mío. Bello. Ella dice que lo que más le impactó fue que él pidió por un milagro para alguien más, lo que pone en evidencia que su amor era genuino, gloria a Dios. Una oportunidad más, allá. Qué lindo. Entonces, a ella le impresionó la humildad del centurión. Allá, José. Vamos a ver cuando él,
1: cuando el centurión reconoció quién era Jesús. ¿Quién él era? fue a la persona correcta, su fe fue tan grande que solamente con lo que Jesús dijo, lo creyó y se cumplió el milagro.
0: Excelente, allá es Edgar. Vamos a esperar que te pasen el micrófono para que todo el mundo pueda escucharte muy bien. Vamos a ver.
1: Sí, lo que ella dijo estuvo poderoso porque
0: no podemos negar nuestra esencia. Los ancianos decían que Jesús, eh, que el centurión amaba y la petición que él hizo, la hizo en amor. Porque él oró para que el milagro se desatara en su criado. ¿Quién? de los tantos millones de personas que hay en el mundo, se preocupa no por su bien propio, sino por el de los demás. Oh, Dios mío, tremendo. Escuchen algo para cerrar. ¿Ustedes observaron? Qué lindo lo que tú dijiste, Edgar. Eso me trae luz a mí en cuanto a algo. Miren, ese hombre era un hombre admirable. Le voy a decir por qué. Voy para allá. Me pasan el micrófono aquí, finalmente, Moisés. Escúchenme, por favor. Él amaba al pueblo judío y le hizo qué? También amaba a sus siervos, a los que estaban por debajo. Y pedía por ellos, suplicándole a Jesús que los sanara. ¿Qué ustedes ven ahí? Vamos a ver, ayúdenme. Que Él amaba igual a todos. Que Él no amaba un grupito y al otro no. Señores, eso también es lo que tiene que pasar con nosotros. No podemos ser gente que tengamos asesión de personas. Lo que hacemos por uno, vamos a hacerlo por todos. Como tratamos a uno, vamos a tratar a todos de la misma forma. Gloria a Dios. Amén. Termino ahí porque si no amanecemos aquí, entonces dígame. Vamos a ver. Cuénteme. A mí me dio una enseñanza. porque, eh, O sea, lo que yo pienso es que... No importa el, lo grande que sea nuestro rango uh -huh. Para direccionar a los demás Sino que debemos ser sometidos Al grande de los grandes Bello, gloria a Dios, ¡Qué lindo Amén, gloria al Señor ¿Aprendimos entonces algo hoy? Amén. Ustedes están siendo edificados Con esta Yo tengo que preguntarle una cosita más Para que oremos por las ofrendas ¿Cuál de estos tres personajes Le ha gustado más a ustedes? Bueno, alguien dijo bueno ¿Verdad? Ay Dios mío, el primero fue Job, el segundo fue la mujer cananea y ahora el tercero fue el centurión. ¿Cuál, cuál, cuál más? Vamos a ver, no tengan temor, dígame allá Isabel, ¿cuál más para usted? Usted no se pierde, un discipulado, los tres. Bendito Dios, amén, amén Los tres, vamos a ver Cristina Cristina, ¿tú tienes el micrófono? Ok, dime Bendito Dios, ¿y cuál es ese cordón umbilical? Es el amor y es la fe entonces mire lo que pasa Me gusta esto Ella le dio al, al, al punto Ella dice El problema es Que es la misma fe La que tienen todos Amén. Recuerden que la fe Se define como la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve ¿Qué fue lo que hizo Job? Modeló fe ¿Qué fue lo que hizo la mujer cananea? Modeló fe ¿Qué es ahora lo que hace el centurión? Yo quiero que usted por favor ponga esto en práctica, de verdad se lo digo, cuando usted vea que se está acercando la fecha de que algo se dé y no se da, active la fe, active la fe en el nombre de Jesús. ¿Eh? Cuando usted vea, oiga bien, que usted tiene una palabra de Dios y que lo que usted está viviendo no se parece a lo que Dios dijo que va a hacer, por favor active la fe. Y le voy a dar un detalle más, siento al Espíritu Santo. Aquí el Señor se encarga de traer series en los discipulados que encajan perfectamente dentro de lo que es el tiempo que cada uno de los hermanos de la iglesia de aquí y de allá están viviendo. Parece que hay alguien que en este tiempo necesita, Dios, mostrar su fe como nunca antes lo ha hecho. Y vamos a seguir orando y vamos a seguir formándoles para que el fundamento de nuestra fe sea fortalecido, como es el deseo de Dios. Vamos a ver, termino contigo. ¿Me levantaste la manita? Ajá. Iba a decir que me llama mucho la atención, ahora que habló Cristina, como que trajo a mí, que eh, Job ya tenía un fundamento, o sea, Job ya venía, ya conocía de Cristo, ya sabía, ya había experimentado, ya tenía la experiencia con el Señor. Sin embargo, la mujer cananea y, y el siervo y el del centurión No, o sea Que no necesariamente Por el tiempo que tengamos En el Evangelio y sepamos Y lo que conozcamos del Señor Eso no va a ser la diferencia En que, en que sepamos Modelar esa fe Que todos debemos tener Ay, glorioso Amén, amén Gloria a Dios Bueno, amados, ahora sí Vamos entonces a terminar este tiempo dándole al Señor lo que le corresponde recibir, amén. Recordemos que al Señor no le damos, sino que le devolvemos de lo que Él nos dio a nosotros. Oiga bien, hay algo que el enemigo ataca y le interesa mucho que usted no haga. Y oiga qué es, que usted le sea fiel a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas Porque cuando usted no honra al Señor con sus diezmos y sus ofrendas Al devorador se le abre una brecha Amén La Biblia dice que el único espíritu que nosotros no podemos reprender es al devorador Porque a ese lo reprende Dios Y lo reprende Dios por causa de nuestra fidelidad el diezmo es el 10% de lo que nosotros recibimos La ofrenda no tiene número Porque la ofrenda es algo espontáneo Que expresa mi agradecimiento, amén Así que usted tiene que diezmar y ofrendar Donde el Señor lo plantó Y donde el Señor está, verdad Usando ese ministerio para edificar su corazón por lo que insto ahora a la congregación a pasar y dar su ofrenda, su diezmo. Igualmente le pido a las personas que ven esta transmisión que si usted está siendo edificado con lo que Dios está haciendo aquí. Si usted considera que esta es su iglesia virtual, pues también quiero decirle que el Señor espera que tú seas fiel a Él con los diezmos y las ofrendas de lo que Él te da a ti. Si quieres sembrar en nuestro ministerio, sé que ahí Ahora en producción te están enviando las maneras de cómo hacerlo. Tenemos PayPal, tenemos Sell, tenemos diferentes vías para que ustedes puedan sembrar aquí y seguir. Ayudándonos a llevar esto Hacia donde Dios quiere Que lo llevemos, amén Así que en el nombre de Jesús Oremos, gloria a Dios Padre, gracias por todos los que ahora Se disponen a darte A ti lo que te corresponde Señor, gracias por La fidelidad de estos Hombres y mujeres A los que tú bendices Y que te reconocen a ti Como el que da, como el que Tiene todas las las cosas, Señor, para darnos y aún más de lo que nosotros pedimos. ¿Cómo no darte lo que te corresponde, Dios? ¿Cómo no dártelo, Señor? Y si el enemigo ha puesto alguna dureza, si el enemigo ha querido bloquear, Padre, aleluya. Oh, Señor, esa acción de fidelidad en tus hijos, Padre. Oh, Señor, derriba todo argumento contrario al tuyo, Padre. Y pon fidelidad en el corazón de tus hijos. Para que seas tú echando fuera al devorador en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué bueno. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora levanta tu manita. Vamos a orar para cerrar este tiempo oficialmente, Dios. Gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirnos, oh Señor, poder estar aquí un lunes más, Señor, llevando a cabo estos discipulados, Señor. Ay, a Aprendiendo de ti Formándonos en ti Para poder hacer tu voluntad Dios en cada una de nuestras vidas Señor ahora nos despedimos Pero nunca de tu presencia Sino de este lugar Por favor llévanos con bien hasta nuestros hogares Dios bajo la comunión Del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Y permite Señor que el próximo Miércoles volvamos a estar aquí Con mucho más gozo Con mucha más fuerza para seguir recibiendo recibiendo todo lo que sabemos que tú vas a seguir impartiendo en cada uno de nosotros. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.